0: ¿Y si me niego?
1: Si, si se niega,
0: nos enfadamos. ¡Eso! ¡Nos enfadamos!
1: Comenzamos este y si no nos enfadamos, número ya 145 de la temporada 5. Hoy, 5 de enero de 2022, recuerden toda la actualidad, Semana del Málaga aquí. Ni si no nos enfadamos aquí, por hermano malaguista. Buenas noches, Fran. Eh,
2: Buenas noches, Dan.
1: Pues sí, porque porque un puntito... Iñez, Iñez, Iñez. con miedo. Con miedo porque es verdad sí. que el rival... Bueno, luego hablaremos. Luego hablaremos. Sí,
2: sí. Esto ahí te lo tengo que
1: cortar. Pues sí. Pero hay muchas cositas. Hay más porque esta semana hemos tenido, ahora lo veréis los titulares... Hasta una rueda de prensa, final de, de fichaje. Que ahora hablaremos y opinaremos, evidentemente. Y de todo. Ahí está hay un día de, con Altani, que es más de lo mismo, pero es nuevo. Es decir, es nuevo, señores.
2: Nada nuevo con Altani. <risa>
1: <risa> bueno, pues si te parece, Fran, vamos allá con, con el 145. ¡Titulares! Vamos
0: allá. Un, dos, tres, cuatro. <risa>
1: En el análisis de la jornada, Jesús Memo, Croncito, Cateto, rueda de prensa post partido y la posición en la tabla clasificatoria.
2: En un día con Altani, Blue Bay pide que se notifique a Altani que debe designar un abogado vía Twitter. La APA estima que los altani se autoconcedieron más de un millón de euros en créditos
0: de los fondos del Málaga.
1: En Desinformación Deportiva seguro, seguiremos sacándole punta al periodismo deportivo malagueño. Hablaremos evidentemente de la rueda de prensa de Manolo Gaspar de final de mercado. De Luis Muñoz, que hay cosas nuevas de, de su lesión. Habló el presidente del Frente de Boquerón en Radio Baja de Bar, en Radio Marca. Hablaremos de ello. Evidentemente hablaremos de los fichajes, de los rumores, porque sigue habiendo rumores que se han dado. Rumores parece ser falsos y de los resultados. Del masculino, atlético malagueño y del femenino.
2: ¿Y qué tenemos de menú para la próxima jornada? Pues un Málaga Club de Fútbol Almería, el sábado 12 de febrero a las 8 y media en Pago por Visión. No, de capo. Un, dos, tres, cuatro El análisis de la
1: jornada Bueno, 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 pues vamos ya con ese puntito, el primer punto del nuevo entrenador Y el primer punto después de, de muchas derrotas y bastante gordas del Málaga Así que hay, que hay que verlo como algo positivo, entiendo yo Este Real Zaragoza 1, Málaga 1, ¿Fran?
2: ¿Se ha ganado un punto o se han perdido dos?
1: Es una buena pregunta porque se puede decir que se ha perdido, se han perdido dos pero es que tampoco hemos hecho mucho, ¿eh?
2: A los puntos, la verdad es que esto era para empate. Aunque también es verdad que el penaltito, pues, escuece un poquito.
1: Pues sí, la verdad es que escuece porque penalti, penalti no es.
2: No, porque creo, bueno, el agarrón bueno, no es
1: producto por el de la caída, para empezar. Pero bueno, luego hablaremos. <risa> Lo he
2: también hubo uno escase que, que se podía haber pitado, si se pitó el otro. O sea que... Bueno. En fin, eh, hablaremos porque realmente el Málaga tampoco es que se haya notado una mejoría abismal, ni mucho menos. Así que ahora hablaremos. No.
1: Cómo... Aunque en este segundo partido ya de Nacho y su primer punto, pues podemos ver, por lo menos yo veo eh, al menos lo que parece ser esos pequeños cambios que está, que está incluyendo la plantilla en la forma de jugar. Eh, bueno, ese ya te lo cuento, vamos a con el resumen. Eh, bueno, antes presionábamos muy arriba, tal y cual, recuperación en campo contrario, velocidad a la hora de ataque con balones directos, y ahora es todo lo contrario. Ahora guardamos un poquito la espalda tres cuartas, incluso dentro, dentro de nuestro campo, esperamos al equipo rival, y luego intentamos siempre, casi siempre que se pueda, pues con toque lento y predecible, todo hay que decirlo, con toque intentamos dominar el juego, meter al rival y crear las ocasiones. Bien, es cierto que el Gol del Málaga no ha venido de eso, ha venido de una contra, en la realidad. Y bueno, yo para acá mi resumen, Frank, ya te dejo. Bueno, pues el partido me ha parecido eso, que se ven las nuevas líneas, pero me ha seguido pareciendo, sobre todo en el inicio, que hemos estado muy débiles. Los cornes, los cortes los de, hemos dejado rematar, creo que cuatro o cinco. Hemos contado en el partido, los cuatro o cinco iniciales han rematado. Eh, Dani Barja tenía que hacer paradas de mérito eh, y es por mucho que nos reguardamos, algo no está funcionando. Yo ahí lo dejo, luego ya entraré más, más en detalle.
2: Sí, concuerdo contigo. Eh, hay que tener en cuenta también que la defensa era un poquito parcheada, porque la defensa titular, por lo menos para mí y creo que también para el entrenador, no es esa. A partir de ahí eh, me parece muy preocupante eh, lo blando que somos en el centro del campo, por lo menos hoy con Ramón, que ha estado bastante flojo en el nivel defensivo. Eh, no sujetamos bien el centro del campo. Y luego muy preocupante esos dos periodos, tanto en la primera como en la segunda parte. En la primera parte, justo los primeros minutos, y en la segunda parte también primeros minutos un poquito más avanzados en el tiempo, en el que prácticamente, sobre todo al principio, pues nos encerraron en nuestro campo. Y cuatro centros, cuatro, eh, cuatro veces que consiguieron rematar de primera. Ningún tipo de impedimento a la hora de defender, me parece que eso es, es de estudio. Eh, más de un remate solo, mmm, eso todavía queda muchísimo trabajo a nivel defensivo. Por comentarios que ha hecho Antoñín en la televisión, parece ser que lo que quiere el entrenador es entrenamiento y es lo que está intentando inculcarle a los jugadores en la cabeza, que primero es defender y luego intentar acertar la máxima posible pero el equipo sigue teniendo problemas a la hora de generar peligro y a la hora de defender. Así que se ve que ya hay cambio a nivel de lo que quiere este entrenador, pero eso no indica que esté funcionando correctamente el equipo y, y todavía hay jugadores que están un poquito empanados.
1: Sí, yo y sigo viendo...
2: Nivel. No sé si es a nivel físico o psicológico, aunque se ha notado que cuando marcamos el gol el equipo se sintió mejor consigo mismo e intentó hacer un poquito más de juego, Así que me imagino que psicológicamente también estarán afectados. Pero bueno, yo creo que iremos sacando más, más datos ahora que empecemos a hablar de, de la alineación y de los jugadores. Y por lo demás, por pues el partido ha sido eso. Ocasiones claras, claras, claras. No ha habido mucha por parte de ninguno de los dos.
1: Bueno, más del Zaragoza. Obviamente. Mucho más del de sí, Zaragoza.
2: Tampoco, tampoco han sido claras. Han sido remates, pero no han ¿Cuántas sido para el mérito
1: ha hecho el, el portero del equipo de contrario y cuántas ha hecho Dani Barrio?
2: De mérito de verdad de, 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 de Dani Barrio ha sido una. Y bueno. ellos, ellos ninguna. Una o, el, dos. La la una o dos. La única que hacer de mérito fue el gol.
1: Yo ahí discrepo porque Dani Barrio ha sacado dos o tres, ¿eh? Dos o tres por lo sí, menos. Pero,
2: así, pero realmente que yo crea que haya sido más de esto, nos acaba de salvar. Eh, para mí ha sido una.
1: Sí, te lo compro, no pero vaya... viniendo de Dani Martín, muchas de esas hubieran sido gol. Palo corto.
2: sí. Sí, vale. sí. sí, sí.
1: Es que sí, para sí, mí sí, eso sí, son. son es por, por, eso, por eso lo elevo a nivel de categoría extrema.
2: Estamos hablando de un jugador que lleva mucho tiempo sin jugar partido, ¿eh? Que, que, que también se le ha notado a la hora de despejar en vez de atajar, todavía no tiene claro. confianza ni. Así que, no, por, por mi parte, ahora lo hablaremos. El portero ha estado de lo mejorcito. Pues sí. Eh, hubo bueno, eso que.
1: Sí, perdón. No, no, perdón.
2: No, no, ya, yo creo que ya puedo terminar con el resumen. Si quieres empecemos ya con la alineación.
1: Eso. Nada, que hubo, hubo cambios, ya dijo. Antes, en la rueda de prensa previa, pues ya dijo que el entrenador, que iba a haber cambios, que quería verlos a todos. También dijo sí, una no sé cosa qué. que a mí me mosqueó bastante, que es que sí, que el Zaragoza necesitaba los tres puntos y nosotros, bueno, a ver qué conseguíamos. No, perdona, nosotros necesitamos también los tres puntos. Me parecía un poquito... Eh, o sea, fue un comentario, eh, me parece que no han resaltado en los medios de comunicación y era para haberle parado en la rueda de prensa y preguntarle, pero vamos a ver, ¿y ¿nosotros necesitamos los tres puntos?
2: Sí. Yo creo que yo creo que el entrenador se equivoca. Eh, tú la rueda de prensa no la das para, para tus jugadores. A tus jugadores le hablas en el vestuario. La rueda de prensa se la das a, a, a la afición a la que le da la rueda de prensa. Y no puedes transmitir a la rueda de prensa que el Zaragoza necesita los tres puntos de forma vital y nosotros, pues bueno, sí, sí nos vendrían bien. Nos vendrían bien, perdona, que estamos dos puntos por encima nada más. Y una pues cancha sí. malísima. Sí. Que sí que juega y... fuera de casa contra uno que está detrás, pero es que cuidadito.
1: Tiene un papelón y gordo. Otro,
2: pues, y lo otro pues también fue dirigido directamente... Tanto esto como lo otro también fue dirigido al vestuario y él, lógicamente, no me gustaron algunos jugadores. Voy a poner otros, pero para no echarles mierda y, y hundirlos ya directamente, pues digo que lo que quiero es ver otro jugador.
1: Pues sí, ojo a los jugadores que luego hablaremos de, de, de cómo habló y de qué habló el presidente del Frente de Boquerón sobre los mismos jugadores. Tiene mandanga, tiene mandanga a los jugadores... Pero, bueno, la realidad es que tiene un papel complicado el técnico y que es pronto todavía, pero yo creo que si no hubiera estado Zaragoza delante, lo mismo nos llevamos otro saquito, porque es que fueron tres o cuatro ocasiones claras. Pero bueno, vamos a entrar, vamos a entrar en el 11 povo pues, cambio. Hubo cambio y miro 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 los cambios. Bueno, Dani Barrio parece que va a ser el portero ahora. Gracias.
2: De hecho, de hecho, Dan... Eh... Eh, dijo que no había debate en la portería y por parte de Manolo Gaspar, que ahora después comentaremos, dijo y además y, y enfatizó mucho en que Dani Martín estaba ya totalmente recuperado, como diciendo, si jugó el otro día Dani Barrio, no fue. Sí,
1: eh, una cabezonería de las cuales yo creo que fueron uno de los motivos por el que el técnico anterior está en el paro y fue esa cabezonería con el portero. ¿eh?
2: ¿Tú crees que ya ha cumplido con el cupo supuesto, cupo de partido que dijeron los periodistas que tenían en el contrato?
1: A ver, ha hecho más de veintipico partidos. Por mucho cupo que tuviera, yo creo que estaba ya más que cumplido, ¿eh? Yo creo que, Pero hace tiempo, creo que sí. ¿eh? Hace yo creo tiempo. Que sí,
2: porque si el entrenador dice que no hay debate y se ha decantado por Dani Barrio, yo entiendo que ya...
1: Digo yo, es que... que va a poner de cupo todos los partidos de temporada, eso no pues sé. Pero bueno, en fin. Dani Barrio en portería, que yo quiero decir por lo que hemos comentado paradas alguna de mérito, dudita, o sea duditativo, ¿no? En ciertas ocasiones sacando la pelota y quitándose complicaciones, pero eso es lo que hace un veterano. Hasta que tenga confianza, me quito los problemas de forma fácil y, y a seguir jugando, me parece bien.
2: Sí, para mí ha sido uno de los destacables del partido, en, en cuanto es que prácticamente que ha, ha, ha permitido que, que nos llevemos un punto, porque... Ellos han tenido un par de ocasiones bastante importantes y una de, una de ellas me pareció una parada de bastante mérito. Y es verdad que en alguna que otra ocasión, pues ha ido a lo fácil y en vez de atajar, pues ha despejado, pero es lo que tú dices. En estos momentos y con tan pocos partidos encima, creo que, que hizo lo correcto.
1: Pues si sí, vamos con esta la línea defensiva, que hubo cambios. hubo cambios porque evidentemente se lesionó Juan de y tenía que haber cambio. Víctor Gómez fue el único, creo... Por lo que esto, sí, fue el único en repetir con respecto a la goleada que encajamos en el partido anterior. Víctor Gómez luego estaba eh, Cufré por, por Javi Jiménez, y ahora se le dieron un partido a Cufré, aunque hay que decir que ha tenido luces y sombras, ha tenido fallos, pero ha tenido también aciertos, creo yo. El penalti, me parece que en ningún momento, luego si eso lo vamos a hablar, pero en ningún momento se debe de agarrar de la camiseta dentro del área a nadie. Aún así. Tuyo. Sí, aún así no creo que eso fuera penalti, pero ya cada cual. Y luego la línea, bueno, pues los dos centrales, Pay Verne y Lombán, que yo creo que han estado correctos y creo que Lombán, aunque me parece que sigue estando jubilado antes de que acabe la temporada, pues el hecho de, como hemos comentado antes, que este técnico pida estar más recogiditos, pues le viene bien a Lombán, porque Lombán quieto, sin desplazamiento, tiene un buen golpeo de balón y, y sabe lo que y tiene las cosas claras. Tiene experiencia. Sufre más cuando hay balones, cuando el equipo presionaba arriba y demás. Y Venner, pues. Es Venner, No la haría parda. Pues juega más o menos bien un 5, un 6.
2: Sí, desde mi punto de vista, Víctor ha estado mejor que partidos anteriores. No ha cometido fallos graves. Lo más es lo que tú dices. Le favorece mucho tener el equipo echado atrás, la arropado atrás. Porque no le suelen pillar a la contra. Eh, que es donde él más sufre. De hecho, ha habido una ocasión y él se ha tirado al suelo desesperado a hacer la falta o a intentar rebañar el balón porque sabía que, que si no atajaba se le iba. Y Pebel, pues esta vez tampoco ha cometido fallos groseros, que es el problema que tiene, los despistes que tiene. Eh, Cufré, para mí, lo que te he dicho, luces y sombras algún que otro fallito y el penalti que no debería de haber sujetado a nadie con por la, por la camiseta en, en el área. El eh, problema que colectivamente esta defensa, no sé si porque lleva no, no habían jugado juntos o porque los primeros minutos ha sido un desbarajuste brutal en el que, lo hemos comentado antes, balón que colgaban al área, balón que remataban solos. Y no está haciendo muy contundente esta defensa, pero dentro de lo que cabe, ante un Zaragoza que tampoco es que se le vea que tenga mucho punch, pues han cumplido y el gol que nos han metido ha sido de penalti.
1: Pero si vamos con la línea de medio campo, el pues, sistema es claro de este hombre, un 4-4-2 o un 4-3-3 a veces, en fin. Pero más o menos el dibujo es inicial como...
2: es 4-4-2. Sí, lo que pasa es que cuando el, con el balón en los pies, eh, cuando tiene posesión, los extremos suben mucho y es casi se pone como un tercer central. Sí,
1: eso lo hacen mucho los técnicos.
2: Para distribuir.
1: Pues bueno, la línea de medio, pues Paulino que volvía, ya no, ya no tenía gastón de eh, Antoñín por Kevin jugó Kevin casi todo el partido anterior y no funcionó muy bien pues hoy se le han dado Antoñín y Ramón que vuelve a repetir todo el mundo pensaba que iba a ser Febas pues no ha sido Ramón y Alberto casi para mí Alberto casi pues igual que siempre eh, más o menos solvente de medio campo. al final acaba haciendo de destructor y de creador porque su compañero Ramón eh, tiene horchata de la sangre y, y es para mí, va demasiado confiado en ciertos balones. Tiene calidad, sí, tiene visión de juego, sí, pero demasiado confiado para la categoría y comete demasiados fallos groseros, sobre todo en la segunda parte, en mi opinión, para jugar titular indiscutible en semana. Un Antoñín que ha metido el gol, que ha estado eléctrico en dos o tres ocasiones de todo el partido, con lo cual le agradezco el gol, pero me parece que no está al nivel, sigue sí, sin no estar al nivel. Y un Paulino que bueno que ha estado mejor justo al final, cuando ya no empatan el partido, pues lo he visto más eléctrico, más contribu contribu con más contribución en el partido, y me ha gustado más. En general, me ha gustado más el mediocampo que, que en el partido anterior. Eh,
2: bueno, es que defender el partido anterior con el 3-0, pero yo, yo he visto a Ramón incluso peor que en el partido anterior. Mm. Eh, me parece que ha cometido demasiados fallos, demasiados regalos eh, al, al equipo contrario, ya no ha costado más, de un, más que otro partido y creo que es el debe de Ramón, un Ramón que hace muchas cosas bien, pero que tiene un, un debe un apunte negativo muy importante que es que las pérdidas de balones, de despiste que tiene en su posición en el campo, prácticamente con la defensa que tenemos es darle un gol al contrario y hoy ha vuelto a demostrar que tiene esos fallos y, y se corrige eso o mejor que no juegue. Es casi realmente... Mmm, puedes decir que está en el centro del campo, pero casi que ha estado más de, de enganche con la defensa. Y eso ha provocado, que ahora lo hablaremos, que José B prácticamente bajará al centro del campo. Las bandas, Antoñín, ha tenido dos jugadas eléctricas, como tú dices, en la primera parte, porque es la segunda ha desaparecido. Y gracias a esa jugada individual y a ese golazo, pero, pero no ha aportado mucho más. Lo que pasa es que aún así, claro, si te hace el gol y es el que prácticamente ha quedado más peligro, pues te tienes que callar. Y Paulino me parece que tiene el problema de siempre, pues que aparece, desaparece, y es verdad que se la ha visto un poquito más cuando el marcador estaba igualado.
1: Y arriba, bueno, pues arriba estaba Yozabe, que muchas veces iba atrás y se quedaba en Ramón Yozabe, y es casi atrás, era un, un, como un tribote, y el enlace con Roberto muy solo arriba, que bueno, para mí Roberto me ha gustado, le falta gol al chaval, pero el trabajo es indiscutible. Y un Yo sabe que yo, pues yo creo que con partido mejorará. Pero pronto, ¿eh? Porque también otros chatas, no podemos tener tantos chatas. Os chata Yo sabe os chata Ramón, os chata Lombán, os chata pagolino os chata. Es que tenemos muchos chatas en, en el campo. En un. Es decir, no. Me hace falta en este 11 más gente. Eh, más gente intensa, ¿eh?
2: Sí, otra cosa es analizar si la horchata viene de serie, es decir, si son jugadores que siempre han sido horchata, o es que hay más de uno que está un poquito pues, dormido.
1: Yo creo que de serie, menos, menos Antoñín y unos cuantos. Yo sabe, siempre ha sido chata y Ramón sí, más de lo sí, mismo. Sí. O sea, que...
2: sí, y Pablo bueno, eh. también.
1: Para y este mío mío fue. Un poquito
2: más eléctrico, pero es verdad que es un poquito Guadiana, va y viene. Eh, sobre la delantera, José B, me parece que, que necesita más a, asociación con otros jugadores para poder brillar. Y tan atrás, porque es que bajaba mucho, eh, se perdía un poquito. Y Roberto, pues, hace todo muy bien, pero es verdad que alguna que ha tenido, pues, no la ha enchufado. Y es lo que se le pide a un delantero. De todas maneras, eh, es que ha estado también muy solo.
1: Pues se fue el 11 Dani Barrio, Víctor, Lombampe, y Cufré, Paulino, Casi, Ramón, Antoñín y Yozabé y, y Roberto. El banquillo, pues aquí yo destacarlo, pues los que han entrado. Kevin se ha quedado sin jugar. Eh, han entrado Antonín, o sea, Febas por Antoñín y Vadillo por Yozabé en el 60 y Brandon eh, por Roberto en el 81. Destacable, porque pues Kevin se han quedado sin jugar y que Samu, eh, Samu, eh, Sequ se ha quedado sin jugar. Destacable, pues destacable que estaba Andrés Caro en la convocatoria y Dani Lorenzo, que no han jugado ningún minuto.
2: Sí, lo destacable es que lo que ha sacado el banquillo, ninguno ha sido canterano. Correcto.
1: Vamos con... Cosa que, si te...
2: sí. cosa que es, entre comillas, lógica, eh, porque no creo que conozca la cantera, pero desde los que conocemos la cantera, creo que debería de apostar un poquito más por, por esos jugadores. Pero bueno, si él mismo dice que está probando lo que tiene, lógicamente lo primero que tiene que probar son los profesionales.
1: Claro, es que lleva, lleva una semana y dos días. Sí,
2: sí, es claro, hablaremos del juego y del entrenador. También claro, que, lo No se le puede criticar en demasía.
1: Está haciendo cambios. Te puede gustar o menos en la forma de jugar que está intentando meter. Pues te puede gustar más o menos. Pero es lo que ha querido Manolo Gaspar traer claramente. O sea que esto es lo que hay. Eh, vamos a ver...
2: Sí. Y fuera de casa, da la impresión, por lo menos fuera de casa, que vamos ahí a, a buscar el empate y alguna contra para ver si... A
1: ser sólido, a ser sólido y buscar alguna que otra ocasión. Lo que hacía Muñiz,
2: lo que hacía Muñiz. Sí, bueno, y lo que hacen el 75% de los equipos en segunda. Los
1: equipos en segunda, está claro. Nos puede salir bien.
2: Nos somos gemes con el Ibiza. Exactamente. Que te puede salir bien o te puede salir mal.
1: Totalmente. Y bueno, vamos con los con, lo, bueno, con las jugadas clave. Jugadas clave, pues la del gol del Málaga en el minuto 26. Eh, le llega el balón a Antoñín en una contra. Antoñín hace un cambio de ritmo, se lleva a tres defensas de, de Real Zaragoza. Mete el punterón al palo largo, un golazo, un 1-0. Un gol que celebra a Antoñín casi sin creerse que marca el gol y, y, y lo grita como, como un descocío. Espero que esto le sirva para algo. Un gran bonito gol. No tengo mucho más que decir. Ahora, ya es si no se le vio a Antónimo más en todo el partido. ¿eh? También te lo digo.
2: Es un colazo y, y hay que alabarlo como tal. Eh, los defensas siempre pueden hacer más. Pero es que el cambio de ritmo que hace es brutal. Y le pega con el alma al palo largo y, y dentro. O sea, es un colazo Luego, pues que, sí, a... luego que, no, que no aportara mucho más Durante el partido ya es otro tema Estamos hablando del gol y el gol es un golazo y, y, y menos mal que estaba él ahí y que marcó
1: ese gol Pues sí, a partir del gol prácticamente eh, El dominio Pasó a... Bueno, pasó Fue del Zaragoza, creo yo Hasta casi el minuto 64 Que llegó el gol, Fran
2: Sí eh, Con algunos periodos a lo mejor en el que el Málaga Tenía un poquito más el balón, pero sí En su mayoría pare, parece que prácticamente le damos el balón
1: pues sí, eh, pitos en, o sea, en Zaragoza están también mal, pañolada al palco, tal y cual, cuando iban perdiendo pero el minuto 64 ya en la segunda parte pues un penalti que hace Cufré, como ya hemos comentado en un córner un córner que Fran, tú me comentaste acertadamente que, que lo cedemos de una forma eh, Prácticamente infantil.
2: Sí, parece que el jugador es yo me quito de problema, me lo mando al saque de esquina, ya no lo ocuparemos con mis compañeros y mi portero. Como defendemos
1: también, también los córneres, claro, ya no Eso ocuparemos. Es,
2: eh, hemos, hemos concedido demasiados saques de esquina. Eh, un equipo que a balón parado sufre muchísimo. Mm. Que El Málaga sufre mucho a balón parado. Sí, yo vi unos 10,
1: ¿no? Por ahí, o serían más.
2: Eh, Podría mirar después las estadísticas eh, y mm. te lo digo... Pero que ha sido bastante sobre todo en, en la mitad.
1: ¿no? Pues, pues, penalti y bueno pues ya sabemos que nuestros dos porteros actuales de la plantilla no son de parar penalti, así que gol. A partir de ahí, pues sí se produjo, se produjo algún que otro cambio. Eh, pues el Málaga intentó tirar arriba, presionó y se dieron ciertas ocasiones de peligro de llegada a portería. Pero nada, no se consiguió. También la tuvieron el Zaragoza. Y el partido 1-1, yo creo que es justo el empate. También creo que el penalti es excesivo pitarlo. Eh, cualquier cosa que hubiera pasado de resultado, yo creo que a nadie le hubiera sorprendido, porque el Zaragoza ha hecho ocasiones y ha tenido juego para llevarse el partido. El Málaga eh. también. Y bueno, pues el empate yo creo que más es o menos...
2: Es que el Zaragoza es verdad que ha tenido sobre todo el principio de la primera parte y algún periodo en la segunda que, que ha avasallado, avasallado entre comillas al equipo de encerrándolo atrás, pero es que no tiene punch ninguno, no tiene pólvora ninguna, es que le pasa igual que al Málaga sí, es de el, Zaragoza estar... tiene, el Zaragoza tiene problemas en ataque y en defensa a poquito que le apretabas tampoco te creas tú que son muy sólidos Lo que pasa es que nosotros defendiendo somos una banda
1: Pues sí destacable sí, muy
2: blanditos
1: pues sí son, son branditos. yo creo que el Zaragoza le va a costar hay que decir que el Zaragoza viene de no sé son cuatro empates Fran
2: venía de de cuatro empates y, y, y o, lo miramos la semana pasada cuando miramos el, el próximo rival ¿Venía de sí no
1: yo te lo digo te lo digo pero el, vale. problema,
2: pero el problema es que eh, uno
1: dos tres cuatro empates con el del Málaga
2: pero es que el problema que tenía, que recuerdo yo que lo hablamos en el anterior podcast, es que de los últimos cinco partidos no había marcado ningún gol, excepto en el de la semana pasada que marcó dos para el empate. 0-0,
1: 0-0.
2: Eso es, es que no tiene gol ninguno. Sí, o sea, sí, sí. Si te fijas solo en la jornada anterior, pues dices tú, vale. Pero es que eh, los cuatro anteriores no había marcado. Y sí, en este había marcado de penalti.
1: Sí, sí, pero tú mira el Málaga 0-5, 3-0... 1-1, eh, uno, uno. o sea, la racha era peor la del Málaga que la del Zaragoza y ahí es peor, vaya
2: en goles, en contra
1: en gole. pero Y en derrotas, por lo menos ellos empatan han sacado 4 puntos y nosotros 1 los últimos 4 partidos es que...
2: su, su racha es más larga y, sí, sí. y, y ya hablaremos pero la, la racha del, del Málaga los jugadores
1: Cuidadito. sí, sí, luego, luego, luego lo comentaré, no, 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 lo, perde, no lo perdáis yo creo que el resumen más o menos, y tiene ahí la estadística, las decimos sí, y pasamos ya.
2: Sí, sí, sí te digo las estadísticas. Eh, lógicamente, en, en posición de balón han ganado ellos, aunque por muy pocos, 54 por 45. Eh, llama mucho eh, la atención eh, los saques de esquina que han sido 11 de ellos por 4 nuestros y lo hemos maquillado un poquito al final. en esa 11, 11 eh, hemos
1: conseguido 11 y el balón parado, a nosotros que han rematado esos 11, han podido rematar fácil 6, solos.
2: Pero es que, ojo, Tremendo. que han disparado, diecio han disparado 18 veces, 8 a puerta, nosotros hemos disparado 5, 1 a puerta, que ha sido el del gol. Ojito. Y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, a ver si lo encuentro, son los centros completados eh, que han tenido un total de 40 centros. Ellos, nosotros hemos centrado 11. Ellos tienen un sete 37% de centros completados y nosotros un 9%. Ojito, eh, ojito. Y seguimos uh -huh. siendo blanditos en defensa. Ellos han cometido 16 y nosotros 11. Pues si pues sí. ya son mucho más que la semana pasada, que no sé cuántos fueron, cuatro ¿5, no me acuerdo? Fue muy poquita muy falta. Y esas son las estadísticas. Pues
1: sí, eh, antes de acabar el resumen pues darte tres, tres pinceladas, eh, que me preocupan. me preocupa en que ese Q no haya jugado nada me ¿Está preocupa. en el banquillo? Sí, sí, vale, vale. te lo confirmo vale, no digo... pero sí, claro si te he dicho que ese Q no ha jugado y está en el banquillo eh, me, eso me preocupa me preocupa porque a lo mejor era un partido para haberlo sacado y no lo ha sacado, bueno me preocupa bastante me preocupa la fragilidad defensiva. Me preocupa el mediocampo. En fin, vamos a dejar crecer al equipo pero me preocupa lo extra deportivo que luego hablaremos. Vamos, si te parece, con el boqueroncito y el cateto, Frank.
2: Vale, vamos allá. Pues el
1: boqueroncito. que lo positivo.
2: Sí, está claro. Yo lo dividiría en dos. Eh, yo creo que mucha gente, la mayoría de los malaguistas se lo van a dar a Antoñín. Yo se lo voy a dar a Dani Barrio porque me parece que después de, de que le encajen una goleada y de muchísimos partidos sin jugar, ha hecho un partido bastante correcto. Incluso ha tenido alguna parada de mérito. Así que se lo voy a dar a él porque es que no, no me hace mucha gracia los jugadores que aparecen y desaparecen. Pero es verdad que, que Antonín ha hecho méritos para el boqueroncito.
1: Yo también estoy contigo, se lo damos a Dani Barrio. Entonces, opino igual que tú. Cateto ¿Quién ha sido el... Bueno, pues aunque a mí me duela, Cufré pues, ha cometido el penalti. Eh... Ramón. Y Ramón, sí, yo no lo quería decir porque parece que le tengo manía al chaval, pero es que creo que Ramón se le espera mucho más... A lo mejor no está para, para ser titular en este Málaga, si para ser cedido que coja minutos porque es un chaval joven, pero le dicen que es pabil en ciertas cosas como las chatas y en fallar ciertos balones, o la tranquilidad supina a veces, en algunas ocasiones, o en, hubo un balón ahí dividido en que metió la pierna blanda y ellos hicieron la contra, eso hay que arreglarlo, porque si es si es nuestro mediocampista ofensivo, le me faltan enteros, creo yo.
2: Me preocupan sus pérdidas, sobre todo porque la mayoría de las veces que ha perdido el balón no estaba casi detrás. Con sí. lo cual prácticamente era dar el balón al rival, y... Y es un jugador que tiene una proyección brutal, que puede ser un jugadorazo, pero que tiene ese fallo que, que para mí es demasiado gordo. Y lo tiene que solucionar. Tiene que ser más expeditivo y estar más espabilado a la hora de cuando tiene el balón, que no se lo, no lo robe. Así que, digamos, como una llamada de atención, pues se lo daría a él. Aunque y ojo que, que, que ojo que no ha hecho, no ha hecho mal. Que ha tenido algún otro también,
1: y ojo que no ha hecho mal partido. Pero yo no me quería ir del cateto sin hacer una mención especial, aún yo sé que, que se espera mucho de él y que todavía no lo está dando. Ya van dos partidos, yo sé. Yo creo que al tercero o al cuarto ya se tienen que ver cositas, ¿eh, amigo? Ya haciendo sido hora, ha hora.
2: Sí, lo, que pasa, lo que pasa es que yo no quiero quitarle culpa porque la tiene, pero también es verdad que creo que no están sabiendo aprovecharlo.
1: Media, media punta, han puesto en el enlace donde él le ha triunfado en el Rayo Vallecano
2: vale, vale. Lo, pone, lo pone de media punta y lo convierte en centrocampista básicamente
1: pero hay que ver si, el, si casi, el entrenador le pide casi, que baje, es. espérate, hay que ver si el entrenador le pide que baje o baja él porque no tiene balones,
2: eso está todo entrenado,
1: bueno, decir, sí, con casi, una semana es y es dos días,
2: de, es casi me sale del centro del campo y está la mayoría de las veces de tercer central,
1: Ran, yo te aseguro que el ataque este técnico no lo ha entrenado todavía
2: no, Sin haberlo visto entrenar, ¿eh? Lo primero, lo primero que tiene que entrenar es en la defensa. Eso lo sabemos y, y es
1: seguro lo que está intentando de entrenar. Y en ataque están diciendo, pues con tranquilidad tocamos y no perdemos balón. Para que no nos hagan contra. Y es que lo tengo clarísimo. Pero bueno. ¿Sí, sí? Vamos con la rueda de prensa, que es cortita, pero este entrenador, por lo menos, yo creo que hace por ahora buenas lecturas del partido.
2: Eso sí, teniendo en cuenta cómo habla, eh, intentad estar espabilado porque os podéis quedar dormidos.
0: Sí, sí. Bueno, vamos ya. Eh, bueno, estábamos eh, intentando trabajar mucho la, las formas de, de conseguir el resultado ¿no? se habla mucho de que hay que ganar de que hay que pero lo importante es encontrar qué tienes que hacer para, para, para sumar o para ganar ¿no? y, y bueno creo que, que hemos estado bien a nivel defensivo en muchos momentos excepto la bola parada en el primer tiempo vale que nos han rematado. Nos han rematado mucho y en el segundo tiempo, pues, eh, lógicamente tiene que haber un reón de, del Zaragoza en la Rumareda, como es eh, como es obvio. Y, y hemos y hemos sufrido, o sea, igual el partido en un, en un penalti, y, pero también creo que hemos acabado bien. No hemos acabado los últimos minutos encerrados, sino que incluso con la sensación de que, de que podíamos hacer daño arriba, ¿no?, como esa acción de Paulino, ¿no?, eh, Realmente para lo que buscaba hoy en este partido y para, para el punto de partida estoy, estoy satisfecho porque hoy hemos competido bien ¿no? y es a partir de ahí cuando tenemos que ir creciendo ¿no?
1: Yo, de, de, hecho este cachito, estos minutos 0-2 eh, totalmente de acuerdo con cómo ha visto el partido
2: Sí, de hecho ha dicho lo que hemos dicho nosotros que no han rematado demasiado fácil en los primeros minutos y es verdad que es algo que no hemos comentado, que hemos tenido alguna ocasión a la contra importante, como la de Paulino, que, que en vez de chuparse la
1: dar. Sí, patar. pero eh, si hemos hablado de eso, de lo que él dice, el reón después del 1-1, que el Málaga ha tenido ocasiones. Uh
2: -huh. Y está claro, no hace falta ni de entre línea, porque nos lo está diciendo a la cara, que él venía aquí a, punt a puntuar. Sin
1: sí, no sí era que era él está construyendo, construyendo su equipo. Es que es así. Sí,
2: oye, eh, eh, y, lo, y, lo, y lo, lo veo bien. Podría ser un poquito más... más... Avaricioso,
1: digamos, o más. A mí lo que me gusta, a ver, no es porque coincida conmigo, sino porque creo que. Leches, desde el banquillo es complicado, ¿eh? Porque tú lo ves desde la grada, lo ves desde, el, desde la televisión y puedes ver mejor el partido. Eh, hay otros como Luis Enrique que se tienen que subir a un andamio en los entrenamientos, ¿sabes qué te digo? Pero, pues, echa este, a. a, a, a de césped, pues, pues creo que, que, que hace un buen análisis y que un entrenador sea capaz de hacer buen análisis. Es el primer paso para, para poder hacer cambio. A mí me ha gustado. Es hecho.
2: Sí, por lo menos ha interpretado bien el partido, por lo menos co o, o coincide con nosotros.
1: Bueno, vamos a continuar. Sabemos que no le gusta hablar mucho de, del rival, pero sino que ha estado en esta casa y viendo lo, lo que ha visto, eh, ¿tiene la sensación de que el Real Zaragoza necesita generar mucho para, para hacer un gol, que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido en el
0: día de hoy? Sí, bueno, vosotros conocéis más que, más que yo al detalle. Los números están los números están ahí, ¿no? Yo creo que, que bueno, sí que tiene un gran volumen de, de centros laterales, eh, sobre todo, y sabíamos que ahí teníamos que estar fuertes. Creo que en centros laterales hemos estado bien. Lo que es con el centro lateral es con el balón en, en juego, así como a balón para no hemos estado, no hemos estado bien. Y, 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 bueno, creo que, eh, que tiene volumen de llegada al área contraria y a partir de ahí pues eh, repito no, no eh, voy viendo partidos pero no puedo no puedo profundizar más en el tema ¿no?
1: Bueno, antes esto no tengo mucho más que decir, habla del Zaragoza
2: Sí, me ha llamado la atención el tema de, de los centros que, que ha comentado que lógicamente a balón parado han sufrido mucho y que en juego pues, hemos estado mejor
1: Sí, pero bueno esto es de Zaragoza
2: Sí, pero creo que estás hablando de respecto a lo que ha hecho el Zaragoza ¿no? en los centros
1: Sí, algo así sí. Bueno, ahí por ahí, sí. ¿Alguna pregunta más, compañero? Muy bien, muchas gracias Ya está gracias. Ya está, porque como no viajan los de Málaga, pues la preguntita de cómo ve el partido hacen análisis y luego la preguntita de bueno cómo ve el Zaragoza, que, que está en casa que somos nosotros, y no nos interesa mucho más
2: También te voy a decir una cosa en otros partidos hay más cosas que preguntar que en este
1: no, pues si hubiera estado los de Málaga, pues le pregunta: oye, Antoñín, ¿qué te ha parecido? A, eh, mira, ha marcado el gol, no sé cuánto. El otro, no, ¿por qué no ha jugado tal? Mil cosas, mil cosas. Pero bueno, lo es de, lo que de, hay lo con de, este, este tema de la pandemia.
2: Lo de por qué no ha jugado tal...
1: Sí, no lo suelen si preguntar.
2: Hubiese, no lo suelen preguntar. Ahora, uh, lo de Antoñín, ¿ha estado muy bien? Eso. Y
1: además, esas preguntas graciosas en las que el mismo... Entre, el mismo eh, Periodista malagueño se lía consigo mismo y eso, eso esto es gracioso, eso es impagable. Semana, semana, semana
2: bueno. que viene, no lo perdáis.
1: Vamos con la. De verdad. Que ya volvemos a casa. cuidadito los jugadores que se hacen los machos. Eh, posición en la tabla clasificatoria después de este partido, que es un poco, en fin, porque hay pocos partidos. Es que se han jugado dos partidos. Tres partidos. Sí, pero,
2: eh, es comentar por comentar, porque estamos grabando el mismo sábado. Uh
1: -huh.
2: Así que estamos en la, en la creo que es la misma posición en la que estábamos, en la posición catorceava, con 32 puntos. A, a 8, a 9 puntos del sexto clasificado, que es la Ponferradina,
1: Sí, que tiene un partido menos.
2: Eso es. Y el Amorevieta, que es el que marca el, el descenso con un partido menos, pues está... El sexto a es
1: Cartagena-Franco, con 39
2: no, era Morevieta con 24. Con 24. ¿Sí? ¿De qué estás hablando tú? Yo estoy hablando ya del descenso, ¿eh? No, del
1: sexto. El sexto has dicho que es profe Ferradina. A mí me sale aquí el Cartagena sí. con 39 puntos. 25, no, no,
2: no, tiene, le falta el partido. No, no, tiene, tiene 41 puntos. Y ha jugado ya el partido.
1: Ah, vale, vale. Me viene aquí mal. Mm.
2: Centro de datos soy yo, chaval.
1: Oh, perdone, perdone usted, <risa> caballero.
2: Otra cosa es que todavía se esté jugando el partido, que podría mirarlo, pero bueno... Eh... Ahora mismo, está a esta hora de, de la noche, está la cosa así.
1: Vale, vale. Y en descenso, yo sí lo que tenía que decir, que no se me pase. Eh, ojo, el Málaga tiene que empezar a sumar puntos de 3 en 3. Viene el Almería, me da lo mismo. El Málaga tiene que sumar puntos de 3 en 3 porque la Morevieta tiene 24, como ha dicho Frank. Está ahí, ¿eh? Está ahí. Y, como ganes, y un partido
2: menos. Claro, y partido como gane, lo...
1: 27. Se, estamos hablando, ya estamos a cinco, del descenso a primera ref. Cuidado, ¿eh?
2: De los sí, pero, eh, a ver, que estoy de acuerdo contigo totalmente, ¿eh? Pero es verdad que los de abajo no suelen ganar. Ah, no. El, Alcorcón, el, el Real Sociedad B es el único que ha jugado el partido a día de hoy de esta jornada y tiene 20 puntos y está penúltimo. El Alcorcón, yo, sinceramente, me parece que es un mm. que se salve. Así que la cosa estaría entre el Fuenlabrada, que tiene 23, se pondría, vamos a ser negativo, se pondría con 26, y el amor evita que se pondría con 27.
1: Bueno, el Fuenlabrada con Pellicero mismo pierde otra vez. Lleva una victoria de 4, o sea que tampoco te creas tú que... Los demás derrotas, ¿sabes? Ya,
2: ya, ya sabes por qué lo digo.
1: Sí, no, ya, ya, ya. Juega contra el Valladolid, Fuenlabrada. O sea que no tiene fácil.
2: No. A ver, a ver qué pasa. La segunda ya sabemos cómo es en puñetera y puede pasar de todo. Pero a día de hoy está la cosa en esta situación.
1: Pues sí. Y hasta aquí este nuestro análisis de este Real Zaragoza 1-1. El próximo será en casa. Hátese los machos, señores jugadores. Vamos con un día con Altani, Fran.
2: Vamos con el primo. Un
1: día con Altani. Bueno al Tani, Bueno al Tani que no tiene abogado que, que no contesta nunca, pero cuidado, que como le escriba a Twitter, ahí está el tío.
2: El juicio debería hacerse con, con esto que hay en Twitter, de que se pone todo el mundo a hablar. Wow. Entonces, parece tremendo,
1: cuesta, tremendo abre un, abre lo que vas a comentar ahora. Me parece tremendo lo que vas a comentar ahí.
2: Bluebay pide... Que se notifique al Tani que debe designar abogado y que lo haga vía Twitter.
1: Ay, ¿Cómo lo quedáis? ¿Cómo os quedáis, tío? ¿Cómo te quedas? A ver, que si es la forma por la que el juicio pueda seguir. Perfecto. Para que suena cachondea, mofa.
2: Hombre, yo te digo una cosa. Ya que mandas comunicado por carta, por email, por teléfono a través de abogado. ¿Por qué no le manda un mensajito privado por Twitter? ¿O
1: público? Que así tenga que contestar. Bueno, ya veremos qué hace la, la jueza. ¿Y qué más, Fran?
2: Nada, la APA que, que estima que los Altanis se autoconcedieron más de un millón de euros de crédito con los fondos del Málaga. Nada nuevo.
1: Ahí tenéis el enlace en, en el guión de, del programa que, si, que siempre colgamos por si queréis leer el Málaga hoy, que es la noticia de Málaga hoy. Como, bueno, parque, pues, como
2: cualquier empresa, eh, empresa que se precie, sobre todo si está ubicada en España, pues eh, la empresa es el cortijo familiar y hacen lo que les da la gana. Pues, en fin, ya sabemos lo que han hecho estos Altani y, y ya
1: está. Pues sigue el culebrón. Mm, vamos a seguir. No sé cuánto tiempo, pero vamos a seguir con el culebrón. Hasta aquí un día con Altani. Vamos con desinformación deportiva que hoy sí tenemos palitos para... porque pali... Yo no se lo he dado al palito. Yo no se lo da Se lo ha dado Manolito. Ahora, ahora hablaremos. El deporte. Sí. Desinformación
2: deportiva.
1: Bueno, pues vamos con desinformación deportiva. Primero, un bloque grande, un bloque potente, un bloque cargado de, de comentarios, de argumentos y de cosas. La rueda de prensa de Manolo Gaspar. Antes de entrar ahí, aunque yo sé que lo tengo en el orden así, Frank, antes de entrar por ahí, que tengamos el orden así, vamos a hablar de lo que ha pasado oficial. Eh, el Málaga ha fichado a Álvaro Vadillo y Alex Febas. Ha salido. He cedido al Arcocon Iván Calero y se ha fichado para el femenino a Judith Ledesma, que vuelve, vuelve al femenino. Eso es lo que ha hecho Manolo Gaspar en tema de fichajes primera plantilla.
2: Sí, hay que aclarar que todo esto ya estaba hecho, así que básicamente lo que no ha hecho, que es lo que ha hecho, es, es fichar. no fichar a nadie. Eso.
1: Entonces, final del mercado de Manolo Gaspar sin fichajes. Todo el mundo, yo creo que toda Málaga sabía que hacía falta un defensa central, que hacía falta un mediocampista medio eh, de corte defensivo, todo el mundo lo sabía, y ya si sí, caía un delantero bien, si no, pues nada. Pues nada, no ha habido tiempo para traer nada. También yo entiendo que si te tiras cuatro o cinco días para buscar a un entrenador eh, que supuestamente lo tienes ya tocado, pues cueste, cueste. Manuel Gaspar asume y dice, tenéis la rueda de prensa íntegra, en el YouTube de, del Málaga, pues dice que, básicamente, Fran...
2: Sí, podemos apuntar las cosas principales que dijo. La primera, tenía dos fichajes casi hechos y se los mangaron. Eh, comenta que, sin decir nombres, que equipos de primera y equipos que vienen con la chequera.
1: No, no, tenemos aquí eh, apuntado que, el que, es, tiene... que es verdad que le han quitado a... Le han quitado a Quique Pérez. El leche se le quita a Quique Pérez al Málaga. Así de claro.
2: Uh -huh. Que no tiene dinero para pelear con otros y que eso es lo que hay. Y que él podía haber traído a dos que no aumentaran el nivel de la plantilla, pero que para aumentar su ego y para que le aplaudan en Calle Lario, pues que no lo iba a hacer. Que él es consecuente con el club, con lo que necesita y que no iba a malgastar el dinero.
1: Sí, pero ojo, yo. Le
2: pregunta. Pero, pero es que si pregunta... lo está diciendo todo, no me da
1: tiempo a comentarlo, Frank. Estás tú ahí, no, puu, puu, puu. Bueno, para los comentos, cosas, eh, vale, vale.
2: Y le preguntaron que cuánto se había agregado el Málaga al no hacer esos fichajes y dijo que alrededor de un millón y, y que nos vendría muy bien para la temporada que viene. Eso. Creo que eso es lo más importante, aparte de lo que comentó de algunos que otros jugadores que hablaremos después.
1: Aunque a mí me parezca franco, no Gaspar, yo ya no me fío de ningún director deportivo. Por aquí ha pasado Caminero, Arnau era el escalador, decían en Twitter, y luego era la mofa y era muy malo y tal y cual. Eh, o sea, usillo que hablar de usillos. Yo tenía fe en usillos cuando vino la primera vez y mira usillos cómo ha salido. Entonces eh, no, me, no te creo Manu, pa, parece franco, parece que vas de cara, pero no te creo. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, cuando le preguntan cuánto dinero te ahorra, porque él viene diciendo que bueno que él porque es un tío responsable y no ha encontrado nada. Fallo suyo. No ha encontrado nada que mejore la plantilla actual. Fallo suyo. Porque, en mi opinión, hay un mercado en primera ref que el Málaga es de los más atractivos, creo yo. Tú le dices a un central de un equipo puntero de primera ref que se venga al Málaga. Se va con los ojos cerrados. A mí no me cuentes milongas. Pasa que si no los miras, no los puedes llamar.
2: Yo creo que ese mercado, el, el Málaga o la Cueva, como quieran llamarlo, es que ni lo miran. Pues si muy mal. Euro, Euro, Europa, segunda y primera. Creo. Pues muy mal. Pues muy mal. Sí, sí, me, pare, me parece mal. Entre otras cosas, porque precisamente el mercado idóneo... A ver, idóneo. Tampoco es que sea idóneo, pero un mercado muy bueno eh, para apostar por este tipo de fichaje es el de invierno. ¿Por qué? Porque suelen ser secciones y suelen ser pruebas. Es verdad que tú lo que necesitabas era gente experimentada. Pero si no encuentras nada más, ¿por qué no buscas a un top de los equipos punteros, como dice Dan? O, o fuerzas un poquito a, a subir a alguien de la cantera y meterlo como primera plantilla si confías en él. No sé.
1: Mira, es que hay tantas cosas que al final se me quedarán, pero bueno, las voy soltando conforme pueda yo. Eh, vamos a hablar claro. Si tú no eres capaz de en una semana de mercado o en 15 días o, desde que fichaste a Febas, pues estamos hablando de casi un mes de mercado. ¿No eres capaz de traerte a jugadores eh, buenos eh, o que mejoren a Lombán? Que no te estoy hablando que te no no que le mejore a Lombán, estando, eh, al vaya, ventosa. estando al Ventosa que la has dejado escapar, a gente libre, ¿Vale? Me estás indicando que no tienes contactos para tu puesto de trabajo, me estás indicando que no miras donde tienes que mirar o me estás indicando que tienes un déficit. Tú tienes que ser, primero, eh, un poquito más humilde. No puedes ir diciendo, es que no tenemos fuerza en el mercado. Perdona, es que no te tienes que ir al mercado de primera. Que si te traes jugadores de primera como Vadillo y como Feba, yo me quito el sombrero porque está muy bien. Pero tú necesitas un central y un medio centro defensivo que no son los más cotizados del mundo y tiene un mercado donde tú si sí eres fuerte que es en primera red. ¿Y no has mirado o no has querido mirar? Porque hay jugadores a patadas. Pregúntale a Muñiz que sin dinero se trajo a un tal Wellington, a un tal Wellington, a un tal Eliseu, a un tal Edder Rosario y puedo seguir que ascendieron al equipo. A coste casi cero. O sea, que se puede. Pero hay que trabajarlo. ¿Que ha hecho cosas positivas? Sí, pero ha metido en unos patones bastante gordos, menos lo es que Pero,
2: también lo dijo la rueda de prensa que se ha equivocado y se equivocará
1: claro luego el tío es claro, a mí eso me gusta hay cosas que dice Clara, por ejemplo se ha comentado mucho que no se ha hecho fichaje buscándole la excusa a Manolo Gaspar los periodistas ayud intentando ayudarle dice bueno, los fichajes no se han conseguido porque claro como hemos fichado a un entrenador nuevo el finiquito del otro pues ha bajado el nivel y ha dicho no Eso no ha, por eso no ha dejado de venir gente y es normal porque cuando le preguntan, dice que no tiene fuerza del mercado, que no hay dinero, que tampoco tenemos mucho dinero para fichar, que son las excusas que puso. Y le dicen, bueno, ¿y cuánto nos hemos ahorrado? Y dice, casi un millón de euros. Ahí el tío le da, se da cuenta. Se da cuenta que, que, hostia, un millón de euros, es que me he podido traer a cualquiera. Es que un millón de euros, nene. Es que no, es que es mucha tela. Pues dice, ojo, que yo me podía haber traído dos jugadores por mi ego y quedar como un campeón. Pues no, porque si te, tra te traes a malagueño y a... ¿sabes? Y a, y a Ricky, pues no te van a aplaudir, amigo mío. Ahora, si te traes un tío de primera red que juega titular de central y lo hace bien, pues lo mismo te dicen, ole tu huevo Manolo, que sabes mirar el mercado y te sabes mover. Son críticas. Críticas porque me da mucho coraje que le aplaudan tanto. Ahora te tengo que decir, tenemos un director deportivo igual que, que Ramón, es decir, está dando sus primeros pasitos. ¿Que está haciendo cosas bien? Sí. Ahora, no nos volvamos locos que parece que Manolo Gaspar no hace nada mal, ¿eh? Y las excusas todas valen y tampoco, tampoco. El
2: trabajo de Manolo Gaspar ha sido de suficiente y la gente lo está poniendo de notable alto. Exactamente. El equipo que me... está cojo, el equipo no está equilibrado, has hecho un mal equipo, eh, los esfuerzos has hecho algunos buenos, otros y luego ha habido una especie como de parón voluntario o es que la cueva solo mira, como hemos dicho, la cueva a lo mejor es que solo piensa. Eh, para traer algo traemos algo que mejore. Instintivamente dicen, algo que mejore al Málaga tiene que ser de segundo o de primera. Lo de abajo no, no puede mejorar.
1: ¿Pero eso cómo va a ser, tío?
2: Perdona, eso no funciona así. Hay jugadorazos que no han tenido la oportunidad y que están ahí abajo. Claro. Como bien tú has dicho, media eh, plantilla que jugó en Perdón. primera y que hizo una maravillosa primera temporada. En eh, Champions. En primera. Sí, ah. bueno, y que algunos duraron hasta Champions. Pero estoy hablando sobre todo de cuando se, se le ficharon y, y ascendió al equipo de segunda y luego a primera. Fueron de segunda, vez.
1: Pero hay que saber mirar y mercados para... como Portugal y como otros largos, Fran.
2: Luego tiene jugadores que a mí me hubiese gustado que le preguntaran como Raúl Alventosa, que prácticamente eh, estaba llamando la atención a través de las redes sociales de que quería venir. Porque es que incluso aplaudió el fichaje del entrenador. Es que Poco no mejora después, la plantilla a lo parece. fichó un equipo extranjero
1: no que no pero que no mejora libre. no no es que no mejora la plantilla alventosa según Manuel Gaspar
2: o no tenían ni idea que estaba en paro si lo sabe
1: pues no lo sé para él no mejora la, no plantilla. mejora
2: o no gusta o a lo mejor él estuvo involucrado en los cuando Alventosa estaba aquí bueno pero hemos dicho
1: Alventosa Fran pero hay miles igual que ahora han cogido a Adrián, Adrián Adrián que López, hemos comentado semana después que,
2: que está entrenando y que seguramente no, por lo que dijo no está entrenando está eh, lesionado
1: Recuperándose en Madrid y que va a venir a entrenar.
2: Sí, pero Manolo, te digo yo que las palabras suyas fueron de. Hay posibilidades y en plan alta de que entre a formar parte del equipo.
1: Sí. O sea que. No en fin.
2: Es un. es un Vale, eh, me gusta. Era un tío malaguista, era un tío que está trabajando dentro de sus posibilidades de su novatada Pero, tío, no te voy a subir a un altar cuando no estás haciendo cosas como para subirte al altar. Hay fichajes uh -huh. muy meritorios que le han robado a otro, a otro equipo, que se ha adelantado y hay eh, inoperancia eh, eh, para un equipo que está muy falto y que necesitaba fichaje. Pues Así sí. que Ni una cosa ni la otra.
1: Ahora no le preguntan, no son capaces de preguntarle porque a lo mejor no viene a cuento el hecho de bueno, hemos cambiado el perfil de entrenador claramente. Claramente. Y tampoco le han preguntado porque ha tardado... Eh, casi cinco días en buscar un recambio de un entrenador me perdonas pero, pero eso no es hacer tu trabajo aunque tú vayas diciendo que yo haces creo. tu trabajo porque él lee prensa y él lee twitter y le da coraje yo sí, no entiendo yo
2: creo que pero... tal, en este caso es una cosa que le pasa mucho a los periodistas y es que como ellos lo saben se creen que los demás lo saben mm. porque ellos hablan con los, con los agentes de los entrenadores ellos saben quién están ofreciendo ellos saben quién el Málaga está interesado ellos saben que el entrenador le ha dicho al Málaga que no porque no quiere moverse. Y eso ellos lo saben y por eso no lo preguntan, porque ellos lo saben, pero no se ponen en el lugar del, del, del aficionado que es el que realmente no sabe ni una hostia. Pues sí. Entonces, ¿por qué porque no le preguntas? Pues sí. ¿Por qué? Porque tú ya lo sabes y te crees que te va a decir, tú ya lo sabes. No, sí, tú sí. Pero es que tú no estás preguntando para ti. Estás preguntando para la gente que te escucha o te lee.
1: Frank y... Y más cosas. Es la segunda vez que sale a la rueda de prensa a decir eh, que él por su ego, que él no tiene por qué fichar último mercado como para como echando por tierra a otro, otros 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 eh, que están en su cargo, que están en su cargo, que fichan última hora. Me parece feo, feo que lo haga ya y dos man. veces reiteradamente. Y también me parece feo que venga Escudado. Porque viene y me dice, no, perdona, es que yo nosotros para la temporada... Que... Estamos trabajando ya la temporada que viene, monstruo. pues trabaja en esta, que nos ha hecho tu trabajo. Estamos trabajando para la temporada que viene porque el Málaga tiene que hacer trabajo eh, con mucha antelación para adelantarse al mercado. ¿No será que tú eres lento a la hora de convencer a un jugador? A lo mejor porque no tienes dinero, pues sí. En fin, habría que hablarlo. Pero viene y, de, y es dice, eso? viene y dice, tengo a un jugador cerrado para la temporada que viene... Y una renovación pactada también que pronto será novedad. Yo te digo cuál es la renovación. Luis Muñoz, un lesionado. Y te digo quién es el, que va... y te digo quién es el jugador que está cerrado. Reina, el portero malagueño que ya está a punto de jubilarse, que, que, que acaba contrato. Esos son los dos. Y si me equivoco aquí lo diréis. Pero ahora mismo esos son los dos. Y eso que son fichajes estrella o qué. Pero lo dices, no puedes decir el nombre y quedas como... Perdona que yo trabajo, ¿eh? Es que eso es lo que no me gusta. Tú eres muy franco, pero va escudándote, va eh, sacando excusas y va metiendo mierda a otro... Y no me gusta eso. No me gusta. Ahora bien, sí. creo que está haciendo un trabajo bastante bueno. De suficiente alto. De suficiente alto.
2: <risa> vale. Eh, con los medios con los que cuenta.
1: Sí. Pero tú me dices que Ismael no debería estar cedido ya.
2: Que no ver, tienes... Acabas de decir que ha hecho un trabajo muy bueno.
1: Ya. No, ha he dicho... Bueno, he hecho una pausa y he dicho suficiente alto.
2: Quiero quien sí, quiera un suficiente
1: bueno. alto, a mí me gustan los notables y los sobresalientes. ¿Sabes lo que te digo? Pero es que no hemos dejado que Ismael, que no cuenta desde hace, desde el verano, y no ha sido capaz de buscarle una salida. O sea, ha tenido que buscar calero que si sí tiene mercado.
2: A Ismael se le dijo en pretemporada, y además lo dijeron eh, en una rueda de prensa, que se le había comunicado que no se contaba con él. Es que se contaba más con Ale Benítez, que por cierto, Ale Benítez, por favor, ponerlo de suplente de Víctor, porque es que ese chaval tiene nivel para jugar en el equipo.
1: Pues sí, pero que... ¿Entiendes lo que, me... que te estoy diciendo? Que sí que ha hecho ya, cosas es... positivas, que se ha traído ya, a Marillo y a Febas con opción de compra de un millón, que está muy bien, pero que no ha hecho trabajos básicos de quitarte a Ismael de... y cederlo para que el chaval crezca... No ha, no, ha, no ha hecho cosas básicas de no, de no volver a contratar a un, a un portero que tenga que jugar por, por leches, cosas que, que tiene, prometió que no iba a hacer y la ha hecho
2: tiene, mov tiene movimientos muy meritorios de notable sí, sí,
1: sí, totalmente
2: pero tiene cese de funciones y, y patones que, que, que lastran un poquito su puntuación digamos, ya que estamos pues sí. con que ha terminado el mercado y lo estamos puntuando pues el problema es ese, que tiene que volverse un director deportivo equilibrado. No puede hacer cosas muy buenas y meter patones que desequilibren el equipo y que creen problemas. Y se lo dijo un periodista de esa misma rueda de prensa que él tiene que hacer los fichajes para ahora, que el fútbol es ahora, el fútbol no es eh, la temporada que viene, que la temporada que viene lo mismo tiene que buscar fichajes para, para otra. Pero es que ese categoría.
1: otro tú con el, el truquito en el fútbol, No, nosotros trabajamos a medio plazo, nosotros tenemos un proyecto de tres años, no, perdona, el fútbol es ya, ahora, mejor equipo, ya. No, dentro de tres años. Dentro de tres años, lo mismo el Málaga no existe. O lo mismo el Málaga eh, tiene otro dueño que no estás tú en el cargo porque acá hoy ha metido otro, porque así son los dueños. De hecho,
2: de hecho, insinuó que puede haber cambios para el año que viene.
1: Eh, eso es. En fin, yo creo yo que yo eso creo es, que es que... para pa... despintar un
2: poquito. Yo creo bueno. que. Sí, yo creo que podemos cerrar. Eh, esto, no sé qué quieras comentar dentro de este. De esta noticia, el tema de. De la fiebre, del virus, de la enfermedad de, de las redes sociales. Sí, no,
1: primero decirte que dijo que el objetivo sigue siendo el mismo, mejorar mejorar el año anterior. A ver si es verdad, pero claro, cuando tú piensas, dices, es que Pellicer hizo un pedazo de temporada, Pellicer quedó en el puerto 14 o 16, no sé eh, cuál fue al final. El, o sea, que es fácil. El
2: final, de, el final de temporada fue menos mal que el sí, no, final no, de temporada. Pero el, el puesto, segundo, ¿cuál fue? fue?
1: ¿Fue 14, 15, 16 no fue por ahí? Creo que mirarlo,
2: Pero, pero fue, íbamos cuesta abajo. ¿eh?
1: O sea, que es fácil mejorarlo, con permanecer casi en primera ya, 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 lo, ya lo tiene. Pero bueno. Sí, eso, que quería comentar eso, Fran, lo de, lo de primero en antes, ¿no? ¿Cuándo fue la presentación, la presentación de los nuevos fichajes es cuando dijo lo de, lo de la fiebre, ¿no? La fiebre de Twitter y de las redes sociales, como echando la primerada. culpa a las redes sociales de que sus chavales se vayan de fiesta y lo cuelguen en las redes sociales. Mira, amigo, eh, no, no.
2: De hecho, gracias a eso a lo mejor se le puede llamar la atención.
1: Es más, otra cosa que me pareció mal de la rueda de prensa es que tú digas a nivel público que ha llamado la atención, la atención a ciertos jugadores. Porque se te está pidiendo en redes sociales que lo haga. y ahora tú dices que ya lo has hecho. No. no
2: dijo Guarda cierto, el decoro. Dijo a, dijo a los jugadores en general.
1: Dijo, sí. No, dijo a los que lo habían hecho algo así. Dijo concreto. No dijo el jugador, pero dijo... Pero no estoy seguro. Pero no, no, eso es algo privado. Que se lava dentro. Me refiero que tam Manolo también lleva a la espalda eh, el peso de, de, del club que, que está llevando, porque aunque él dijera también, hace unos años que el club es humilde lo, lo de lo toda la vida, de descenso y de tal que es muy humilde este club y que siempre hemos sido medianías que venden jugadores eh, bueno, pues este club es grande y pesa ¿qué decir? Lo dijo, porque,
2: lo dijo dos sí. veces
1: mm -hmm. cosas positivas eh, eh. bueno, porque el Málaga ha rechazado, perdona te he cortado
2: no, eso que dijo y me lo considero importante que, que el Málaga es un club grande con una presión tanto para jugadores como para entrenador o sea, mejor dicho, dijo una presión importante para directiva, directo deportivo entrenamiento y sobre todo también los jugadores como diciéndole, chavales eh, os están presionando a través de las redes sociales porque este club es así de grande y tiene una afición detrás que, que es eh, pues pues como es
1: pues sí. Eh, cosas, cosas que se dijeron, porque el Málaga le preguntan, porque ahora vamos a entrar, lo voy a saltar dentro de los rumores y ahora lo voy a meter en contexto para ser rápido. Rumores. Radio Marca dice, en el último día de mercado, cuidado, eh, no para desestabilizar al club, eh, el último día de mercado, Radio Barra de Mar, Juan G. Fernández, te digo porque lo pusiste tú, dice que una, una oferta del sign Etienne y que se iba a ir llevar a Peybernes cedido. Así de claro, y que el Málaga ya le estaba buscando el recambio. Luego citó, citó él mismo, Juan G. Fernández, con su tuit eh, personal, citó su publicación y dijo, ojo, que está casi todo hecho, pero que no es oficial, ¿vale?
2: Luego, luego en la copa le preguntaron al representante de Peibern y Eso. Dijo que en ningún momento había habido ninguna posibilidad No, 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 no,
1: no, no, el representante dijo que no, que Peibern estaba aquí, estaba comprometido... Y tal. Pero es que lo mejor es cuando Manolo Gaspar le preguntan oye, ¿cuánta oferta ha habido por jugadores del Málaga? Y dice, la única oferta que hemos recibido por algún jugador del Málaga, la única oferta es 2 millones del PAOC por Kevin, que hemos rechazado. Con lo cual, señor Juan Fernández, pero yo no te lo digo, te lo dice Manolo Gaspar, han mentido. Y Radio Marca ha mentido.
2: O, o tus fuentes te han utilizado.
1: O tus fuentes te han mentido, pero... Te han está.
2: utilizado, que eso les duele, pero
1: es así. Pero es que Dogus también no mintieron. También, Dogus también pasó. Bueno, lo, es lo, que, de, lo
2: de Dogus. Es que,
1: es que claro, es que claro. Eso no le ha pasado todavía a Bautista, ¿eh? De que se quede en paños menores por el directo deportivo, pero bueno. Y mira que no, bueno. Batista, Batista se la juega mucho, ¿eh? Pero bueno.
2: Batista, Batista ha tenido Bautista ha tenido algún que otro patón, pero ha sido porque se la ha jugado el jugador, por ejemplo, un tibero. Y, y otra vez también le pasó, pero vamos, fueron porque es que cambiaron de opinión y le dejaron... Bueno, pues pañal. si te parece,
1: Fran, cerramos la rueda de prensa, más o menos hemos opinado lo que más o menos queremos comentar, creo yo.
2: Sí, preguntan por Antoñín y dice que bueno, que Antoñín forma parte del club y que se queda y que ya está. Bueno. Pues
1: listo. Eh, vamos con Luis Muñoz. Luis Muñoz y el club parece que esperan que a finales de marzo pueda reaparecer. Ojalá. También hay que decir que lo normal es que recaer de esa lesión. Ojalá no recaiga. Y también suelen decir que cuidado, que te cures bien la lesión. Que si no, ojo. Luis Muñoz, no de. Yo te lo consejo. Ojalá vuelvas pronto y juegues bien y todo el follón. Pero mejor cúrate bien. Y el año que viene, que es lo que está pensando Manuel Gaspar ya en el año que viene. El año que viene está Sanete que ya sé que te ha renovado y, y listo. Pero bueno, ahí está la cosa. Puedes reaparecer. Y vamos con bueno con Radio Marca, porque han entrevistado al presidente del Frente Pokerón de y tenemos francesitas del presidente. Como estamos hartos, los jugadores vienen a reírse del Málaga. Hay que dar un toque de atención en el vestuario. Ojo, hay que dar un toque de atención al vestuario. ¿Qué ha dicho en rueda de prensa Manolo Gaspar? que ha dicho, he dado un toque de atención en el vestuario. Ojo que ahí hay ahí conexión.
2: Bueno, bueno, tú estás, bueno, tú estás, En mi opinión. Fino a lo mejor.
1: En mi opinión. Pero hay conexión porque ni le preguntaron. y Lo dijo. Vale, vale, vale. La maravilla de los jugadores que tienen que dar la cara está pesando. A día de hoy, los del Málaga son los peores. Los de Málaga son los peores, los que peor se comportan. Señaló sí, a Antonín, a, ver sobre, a Kevin. Hablo
2: sobre todo de, de Antonín. De Kevin. De Kevin y de y habló también de Brandon, sobre de Brando. por los que más señaló. Sí. No Ojo. señalar, sino
1: mm. comentar Tre
2: que, que, eso, que, que que, claro, que se le ha aplaudido, se le ha apoyado mucho y básicamente el apoyo, en vez de devolvértelo con trabajo, pues te lo ha devuelto yéndose de, de marcha.
1: Pues más o menos. Eh, están hartos y lo que yo no entiendo es porque de defiende, defiende y dice palabras de un trabajador al, al entrenador que han echado. Pero es que a mí me raya porque el Frente Boquerón, la gran animación, pidió el cese de del entrenador.
2: O uno de dos. O se ha dado cuenta después de lo que pasó el otro día con el 3-0 que el entrenador no era el único culpable o el más culpable, que los jugadores le hicieron un poquito la cama. O Realmente es que él habló, habló bastante a título personal, así que a lo mejor él, por sí mismo, él indicaba eso. Que,
1: o que tres. Él
2: cree que se ha equivocado a la hora de echar a... O
1: tres, porque dice en el mismo audio que él tiene siempre muchos conocimientos, lo que pasa es que se calla por el bien del Málaga y esa frase de eh, del tema del entrenador son calcadas, calcadas a lo, que, a lo que Manolo Gaspar dijo del entrenador y sigue diciendo o sea, ver, yo está sigo está yo está claro que el, es mentira, claro. me lo estoy inventando pero pondría la mano en el fuego en que Manolito ha hablado con el presidente Fredo. bueno
2: seguro, seguro, si todos sabemos que, que las peñas tienen personas que, que tienen contacto con la gerencia del club lógicamente porque es que, entre, es, que es lógico es lógico otra cosa es que Manolo esté diciendo, oye, que he hecho lo que hablamos que debería haber hecho
1: mm. Bueno, ahí tenéis el enlace también en el guión, eh, para que veáis que podéis escucharlo vosotros y tener vuestra opinión, evidentemente. Y yo ya de hecho no, no hay mucho ver, más.
2: ¿Tú quieres algo comentar, Fran? No, yo, yo comentar que lo que dijo este hombre, pues, es lógico todo. Eh, la afición está apoyando, incluso en las malas, y lo único que pide, pues, es una profesionalidad y un trabajo, y sobre todo de la gente de Málaga, que son los que suponen que le tienen que, que doler esto. Hablaron que no había nadie en el vestuario que, que, que fuese el que, que llevara la cosa para adelante. Yo creo que sí lo hay. No sé si lo estará haciendo. Que, que tiene categoría de experiencia y es malagueño. que Es casi. Y, y no sé si lo estará haciendo. Pero es verdad que, hay, que el toque de atención se tendría que llevar a algún a otro jugador. Y que si hay un bajón de rendimiento sea por una mala preparación física y no porque te ha sido de juerga
1: Pues sí, damos carpetazo, entonces... Con este final resumen de Frank. <ríe> eh, resultados. Pues Santa Teresa Badajoz, eh, dos. Eh, femenino dos. Creo que es el primer empate de la temporada, el segundo. Pues bueno, han empatado. Y el Atlético Malagueño ganó al Motril 3-2. En partido con, aplazado
2: por el tema del COVID.
1: Con un golazo, dos golazos de Loren, que uno de ellos es una definición Frank. El
2: de, de falta es un golazo.
1: No es marca el de
2: falta, sino que es un centro, él recibe, controla muy bien
1: y, y... Es la definición clara de cuando los entrenadores le explican a un delantero centro o a cualquier jugador cómo se ve de controlar. Controlar eh, el balón para dejarlo eh, para la próxima acción es un control orientado que le deja claramente el gol. El control es medio gol y el golpeo posterior otro gol, otro medio gol espectacular, Loren, que espero que espero que lo traten bien que lo sepan agarrar y que le den minutos en el primer equipo porque viendo lo que tenemos, en fin y ya está yo creo que ha estado bien de esa información deportiva ¿no, Fran?
2: Sí, ha estado completita hemos hablado de incluso algún posible fichaje todavía porque hay agente libre se está recuperando que es Adrián López y puede haber más, Atlético claro,
1: agentes libre siguen si ¿Sí, sigue trabajando y... ¿No
2: sí, pero no creo yo ya que ya. el único que creo que puede caer es este jugador Jugador que si está recuperado nada más que por la experiencia que tiene y el olfato que debe de tener, por mucha edad que tenga, puede ser pues pues vital para, para el ataque malaguista. Así que creo que me parece que si está bien, pues deberíamos de intentar añadirlo a la plantilla.
1: Pues vamos a ver qué le espera al que todos lo sabéis que es un plato fuerte, vamos allá. Bueno, y en la próxima jornada Derby, Derby Andaluz el eh, único,
2: Málaga Cruz de Fútbol Almería, sábado, 12 de febrero A las 8 y media En pago por visión ¿Qué tenemos del Almería? Pues tras unos partidos bastante Desastrosos, diría yo Una hacha muy mala de tres derrotas consecutivas eh, Consiguió ganar Al Ibiza en su casa O sea, en casa del Almería, 2-0 un equipo que ya sabemos cómo es el Ibiza, los equipos de GM, que no sé cómo se llevaría a cabo el partido, pero seguramente si le marcaron pronto al Ibiza, eh, seguro que tuvieron mucho chance, chance de poder marcar el segundo porque es un equipo que va siempre la, al ataque. Es más difícil cuando te marcan ellos.
1: Pues 2-0-2-2. 2-0-2-2.
2: Como
1: 2-0-2-2. Ah, no, ganó, ganó, ¿verdad? Perdón. 2-0-2-0. Sí, 2-0-0.
2: Ese, ese fue el partido que ganó porque es que los anteriores fueron... Eh, en casa del Oviedo perdió 2-0 En casa, de eh, en, casa de, en su casa Perdió 0-2 contra el Eibar. En casa del de Lugo Perdió 2-1 eh, Empató En casa de las Palmas creo que fue 1-1 eh, Y no sé si irme más para atrás La verdad es mirado solo eso, eso. Mirar un poquito más para atrás, ver cómo estaba la cosa
1: Pues sí, sí pero perdió
2: contra, perdió contra el Cartagena En no... su casa, 0-1 no te...
1: No te vayas muy él, para atrás, él, que es desde que no está el delantero que está jugando con su selección eh, la Common Ball, creo que era, ¿no? La Common ball, la de esta africana. Y ha vuelto. Ha vuelto marcando. O sea, que aquí está eh, y viene y a Málaga. Ahí está la cosa.
2: Qué importante es tener un delantero con experiencia. Un delantero que tengo. Bueno, experiencia bien,
1: goleador, un bueno, eh, un delantero.
2: Sí, pero es que te, 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 el equipo te da un plus brutal en segunda tener un goleador. que se lo digan al Sporting
1: o que, Yuki. Se lo digan a, ah. a,
2: claro, que se lo digan a cualquier equipo de estos porque es que, que marca la diferencia ya cuando se va Almería así que bueno, un rival muy difícil eh, jugamos en casa y hay que ir a por los tres puntos no hay otra
1: pues sí, no vale otra cosa que a los tres puntos podemos perder evidentemente es un equipo mucho mejor que el nuestro pero estamos en casa, tenemos que hacernos valer y ojo que las cosas, el ambiente no está para tocarse mucho, eh, en fin para ser un poco chata ¿eh? En el campo de jugadores. Sí.
2: No, 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 no. Es que no creo yo que a la afición les de, le dejemos que se, que, se, que, que se toquen los huevos, digamos, mal, hablando malamente. Comentar que la Almería ha, ha perdido con esos partidos bastantes puntos. Y el de estar primero destacado está segundo. Eh, y puede quedar tercero si el Valladolid gana. Así que bueno, solo era para, para decirlo. Tiene 49 puntos. El Valladolid tiene 47, le falta un partido. Está segundo y puede quedar tercero. Eh, rival muy difícil con mucha pasta con jugadores de calidad y, y que vamos a tener que, que, que darlo todo el equipo lo va a tener que dar todo si quiere puntuar y sobre todo sí. si
1: quiere ganar en la ida nos merecimos más a ver qué pasa en la vuelta a ver qué 11 pone nacho eh, en, el, en el campo su primer partido en la rosaleda eh, la, los ambientes no están ni mucho menos calmados pues ya veremos hasta aquí a ver frank si... sí.
2: ¿Sabes si, sabe si, si Juan de estará recuperado? O...
1: Pues ni idea. Todo puede pasar.
2: Bueno, a ver quién se recupera, quién está de equipo titular. Eh, hay muchas ganas de saber qué va a plantear Nacho. Y, y nada, eh, en Málaga Almería.
1: Pues hasta aquí, entonces, terminamos. Damos carpetazo a este, y si no nos enfadamos, 145, el del primer punto de Nacho. Eh, hoy, 5 de enero de 2022. Pues bueno, pues, con, guacamole. con guacamole. Pues nos vemos. <risa> Perdón. Nos vemos ahí si no nos enfadamos, que será ya el 146. Y señores, hay que apretar los dientes y hay que tirar para adelante. Partido a partido.
2: Pr prometo abandonar mi carrera en el humor y, y dedicarme <risa> a tu Sí, mejor. Eh, muchas, gra muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que tenéis los comentarios en iVox en otras plataformas, en Twitter eh, y, si no y si no, podcast
1: en Spotify y en, spotty, y en nada,
2: todos lados sí. Sí, así que nada que muchísimas gracias por escucharnos que nos, vemos, nos escuchamos dentro de una semanita eh, y, y nada que a ver si, hay, si empezamos ya a puntuar de 3 en 3 eh, un abrazo Maravista
1: un abrazo hasta la próxima